0: Es un gusto poder estar con todos en esta, en esta mañana. Y mi oración es que esta palabra pueda tener amplitud en tu corazón y pueda producir el milagro que estás necesitando. En este tiempo, estamos viviendo un tiempo donde hay muchas cosas negativas, hay muchas situaciones difíciles de sobrellevar, y muchas veces, en estos tiempos, se pierden los sueños, las metas, los objetivos que nosotros tenemos en la vida. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor para poder volver a soñar? Para poder volver, tal vez, a esas metas que estaban en nuestro corazón y que en este tiempo están detenidas. Miren lo que dice la Biblia, aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, allí el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Qué interesante, dos cosas, olvidar lo que está atrás, superar lo que nos viene alcanzando muchas veces, que es una carga muy fuerte desde nuestro pasado, pero a la vez extendernos hacia adelante. Entonces, Creo que todos estamos dispuestos a soñar, no se puede vivir sin un sueño. Y cuando estamos dispuestos a soñar es porque estamos dispuestos a hacer cosas diferentes, cosas distintas. Estamos dispuestos a correr algunos riesgos en la vida, estamos dispuestos eh, a animarnos a hacer cosas que antes no habíamos hecho. Y no es cuestión solamente de decirlo, sino es cuestión de hacerlo. Y para hacerlo hay que dar pasos de fe. Por eso aquí la palabra nos ilustra, el apóstol, de lo que nosotros tenemos que dejar atrás y cómo tenemos que extendernos hacia ese sueño. Para alcanzar los sueños en la vida, tenemos que primero alcanzar metas y alcanzar objetivos que finalmente nos van a llevar a ese sueño. Entonces, si prestamos atención al texto que hemos leído, dice, el, el, el apóstol decía, yo mismo no pretendo todavía alcanzarlo. Es decir, que continuaba avanzando hacia adelante, pero olvidando lo que queda atr atrás, me extiendo hacia adelante. Eso es lo que él nos quiere enseñar en esta mañana y la palabra nos quiere enseñar. Y hay tres cosas que nosotros debemos dejar atrás. Tres cosas fundamentales en la vida que debemos dejar atrás para poder avanzar hacia el sueño. Tenemos que dejar atrás, tenemos que dejar en el pasado, tenemos que desechar, eh, tenemos eh, que no olvidar, porque muchas veces no podemos olvidar el pasado, pero sí esas cosas tienen que ser ya parte de nuestra historia y no de nuestro presente y hay tres cosas para alcanzar los sueños de dios los proyectos de dios que nosotros debemos dejar atrás tres cosas que nosotros tenemos que renunciar tres cosas que nosotros tenemos que desechar una es el pecado el pecado el pecado tenemos que dejar atrás ese pecado que solamente ha querido robarnos en la vida porque así es el pecado, el pecado roba, el pecado quita, el pecado saca, eh, el pecado nunca te va a permitir que llegues al sueño que estás anhelando en tu vida, entonces el precio a pagar cuando el pecado se produce y no, no lo renunciamos, no lo dejamos atrás, es muy alto, es muy alto, el pecado entonces lo que produce en nuestra vida es el dolor, es el sufrimiento y el único que te puede ayudar a dejar atrás el pecado es Jesucristo de Nazaret porque Jesús es el único que te da y que nunca te va a quitar. Entonces el pecado muchas veces te ha podido dar un momento de gratificación en la vida pero después toda una eternidad de remordimiento, de sufrimiento, de culpa. ¿Qué debo dejar atrás además del pecado? Los fracasos. ¿Quién no ha fracasado alguna vez en la vida? Los fracasos. En realidad los que son verdaderamente fracasados son aquellos que nunca intentaron nada, aquellos que nunca se arriesgaron a nada. Esos son los verdaderos fracasados. Pero si alguna vez has tenido un fracaso en tu vida, lo que el Señor está mirando es que te vuelvas a levantar de ese fracaso. Si te levantás de ese fracaso, el Señor puede usarte nuevamente. Eres útil en las manos del Señor. Entonces, no tenemos que mirar nuestro fracaso como un monumento en la vida porque es solo un momento, es solo un momento en que hemos fallado, en que hemos cometido un error, pero si estamos deseando levantarnos, si estamos deseando salir adelante, allí el Espíritu Santo será el que nos conforte y el que nos ayude a levantarnos de nuestro fracaso. Quiero decirte que Dios no toma nota de nuestro fracaso. Lo que, los que toman nota de nuestro fracaso muchas veces son los hombres. Pero Dios de lo que toma nota es del esfuerzo que vas a hacer para levantarte de ese fracaso. Es el deseo de salir adelante. Ahí es donde Dios te va a levantar y te va a ayudar cuando vea esa actitud en tu corazón. Entonces necesitamos dejar atrás el pecado necesitamos dejar atrás los fracasos que hemos tenido en la vida y necesitamos dejar atrás las heridas y no me refiero a heridas físicas sino a heridas emocionales, heridas emocionales que muchas veces por la intensidad que han tenido no nos han permitido salir adelante, no nos han permitido que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, heridas emocionales que, eh, que fracturan nuestro interior, heridas emocionales que nos marcan en la vida y cuando nuestro corazón se llena de odio, de resentimiento y de raíz de amargura entonces esa herida, ese trauma perdura a lo largo de nuestra vida y por lo general las heridas que más sufrimos son las que nos causan nuestros seres queridos, los que están cercanos a nosotros. Son las heridas que más lamentamos. Eh, personas tal vez que hemos confiado y que de pronto le abrimos el corazón con confianza, eh, le entregamos nuestro corazón y nos han traicionado. Entonces no vamos a poder alcanzar los sueños de Dios si no permitimos que el Señor pueda sanar esas heridas que hay en nuestro corazón. Él es el único que puede hacerlo, sacando a flote ese dolor, ese odio, ese resentimiento que hay en el corazón y que por esa carga que nosotros tenemos, muchas veces no llega la bendición de Dios. No llega la bendición de Dios porque no pudimos perdonar. Por eso es tan importante el perdón. El perdón va a traer libertad, el perdón va a traer fortaleza, va a traer consuelo. El perdón es lo que necesitamos nosotros, perdonar a aquellos que nos han causado esa herida, porque tenemos que dejar atrás las heridas que hay en nuestro corazón si queremos extendernos hacia adelante. Si nosotros no perdonamos, eh, la amargura y el resentimiento va a estar en nuestro corazón. Pero si nosotros perdonamos, la libertad va a venir a nuestro corazón. Por lo tanto, la decisión de perdonar o no perdonar, va a tener consecuencias si no perdonamos esa amargura va a continuar en nuestro corazón esa raíz de amargura va a continuar y las, cons las consecuencias van a ser solo ataduras espirituales pero si tomamos la decisión de perdonar la libertad va a venir a nuestro corazón y allí entonces el, el pasaje de filipenses no termina solo con lo que tenemos que dejar atrás sino de la manera que tenemos que extendernos hacia adelante. Dice, extendiéndome a lo que está adelante. Por eso necesitamos un sueño, un sueño personal, pero que también ese sueño pueda hacer a los planes de Dios. Eh, ese sueño se puede cristalizar en nuestra vida si ese plan que tenemos coincide con la voluntad de Dios. Es el proyecto de Dios, es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces el sueño nos devuelve las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. El, en el sueño nosotros entendemos que Dios todavía tiene algo para hacer con nosotros. Hay una, una tarea que todavía tenemos que hacer. No podemos dejar las cosas por la mitad menos las cosas de Dios. Entonces soñar y soñar... En todas las áreas de nuestra vida, porque la bendición de Dios es integral. Soñar en el área espiritual, eh, en el área ministerial, aún en el área material, en el área familiar, nosotros tenemos que pensar cómo estamos parados hoy en todas estas áreas de nuestra vida y cómo queremos estar en el futuro. Entonces, ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra búsqueda de la presencia de Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de lectura de la Biblia? ¿Cómo estamos en santidad delante de Dios para poder lograr esos sueños que anhelamos en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hijos, con papá, con mamá? ¿Nuestra relación en el matrimonio? ¿Cómo estamos nosotros trabajando para ir superando metas, para ir superando objetivos, para poder llegar a esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida? ¿Sueño con un mejor trabajo? ¿Sueño con mejores finanzas para poder bendecir a, a mi familia, para poder ocuparme y para poder permitir que mi familia esté mejor atendida? ¿Cuáles son nuestros sueños? Lo importante es que nuestros sueños sean los sueños de Dios, que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad del Señor. Y hay una obra maravillosa que Dios quiere hacer en nuestra vida y que nosotros, como decía, no podemos dejar por la mitad. Tenemos que permanecer en el Señor y Él nos ha encomendado esta tarea de predicar el Evangelio de llevar la palabra al mundo entero, de poder ministrar a la gente, de poder enseñar, de poder predicar, esos son los sueños de Dios para nuestra vida y que van a traer bendición para todos los sueños y metas y objetivos personales que nosotros podamos tener. Entonces si queremos alcanzar los sueños en la vida, dejemos atrás el pecado, dejemos atrás los fracasos, Dejemos atrás las heridas que hay en nuestro corazón y vamos a extendernos hacia adelante, hacia los sueños de Dios. Nuestra vida es muy valiosa para Dios. Tu vida es muy valiosa para Dios. Dios está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el poder, nos va a dar la inteligencia, nos va a dar la unción para poder hacerlo. Y por supuesto, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta conquista de los sueños que hay en, en el corazón, porque vamos a necesitar milagros de parte de Dios para lograrlos. En, lo tie, en los tiempos que estamos viviendo, vamos a tener que aprender a convivir con los milagros de Dios. Pero hoy es el día en que nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Tal vez aquellos que nunca entregaron su corazón a Jesús, hoy lo pueden hacer. Aquellos que un día lo hicieron, pero de pronto se alejaron del Señor, hoy pueden acercarse a través de un encuentro con Él. Y aquellos que están firmes en la fe, pueden volver a tener un encuentro, una renovación de ese encuentro con Jesús. Porque hoy es el día que el Señor ha puesto como día de esperanza para nuestras vidas, como día de cambio, como día de decisión por Él. Por eso vamos a orar, porque Jesús es el único que puede traer descanso y protección sobre nuestras vidas. Qué bueno es que podamos recurrir al Señor. Eso ya comienza a traer paz a nuestro corazón, porque hay gente que no tiene a quién recurrir en su necesidad. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, los que confiamos en Jesús, podemos recurrir a Jesús y teniendo la certeza, como dice la Biblia, de que Él va a contestar nuestra oración. Pero miren cuántos motivos, cuánta gente con necesidad y cuán variados son los motivos. Aquellos que necesitan eh, ser sanos, aquellos que necesitan ser libres, aquellos que tienen la necesidad de trabajo, eh, de, de finanzas, aquellos que entienden, por ejemplo, como este testimonio que escuchamos, que el perdón trae libertad al corazón. Es algo maravilloso perdonar porque nosotros podemos sentir allí no solo la liberación, sino la sanidad aún de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Por eso vamos a confiar en el Señor y cada uno va a poner su fe en la necesidad que tiene en esta oración. Oremos al Señor Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque tus brazos están abiertos, como allí, Señor, en la Cruz del Calvario. Tus brazos están abiertos para recibir la oración de tu pueblo. Señor, y sabemos que tú eres pronto en el socorro, en la ayuda, en la bendición. Y sabemos, Señor, que nuestras oraciones son oídas. Y sabemos que tú fortaleces nuestras vidas a través de la oración. Por eso quiero poner delante de tu presencia todas las personas que han sido mencionadas. Todas aquellas personas que están escribiendo, que están, Señor, con una necesidad, con un pedido de oración, en este momento están ya delante de tu presencia. Y oramos, Señor, para que puedan comenzar a producirse los milagros. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con la autoridad que tú nos das, Señor, en este tiempo que estamos aprovechando, tiempo de bendición, nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret para deshacer toda obra del diablo, para romper los yugos y las cadenas que vienen sobre las, las personas. Señor, esas personas que están oprimidas, esas personas que no pueden salir adelante, que están con yugos y cadenas muchas veces por años, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos ahora que los puedas hacer completamente libres y a ti daremos la gloria, Señor, viendo la libertad de esa gente que hoy ha tomado la decisión de perdonar. Decirle en tu corazón al Señor, «Entrego todo mi ser». Para que tú puedas entrar en mi ser y me ayudes a perdonar a quien no podía antes. Por eso, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de odio, de resentimiento, de raíz y amargura. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, deshacemos esas cadenas del diablo y declaramos, Señor, el perdón sobre las personas para que perdonen y reciban tu perdón. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos en este día al diablo derrotado y vencido. En el nombre de jesús señor mira las personas que están enfermas que están quebradas por la enfermedad padre en el nombre de jesús tiende tu mano de amor y de misericordia por lo que están sufriendo diferentes enfermedades diferentes patologías señor en el nombre de jesús nos volvemos contra el covid contra la enfermedad contra la muerte en el nombre de jesucristo de nazaret y declaramos señor esas personas que están pasando por esta situación difícil, la declaramos sanas en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que están en sus hogares con, esta, con este dolor, con, Señor, aislados, aquellos que están entubados, aquellos, Señor, que están graves en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu mano ahora los toca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y reciben el toque de Dios. Reciben la sanidad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad sobre los cuerpos enfermos. Declaramos que tú ahora estás restaurando los cuerpos. Aquellos, Señor, que sus huesos están sufriendo por la artrosis, el reuma. Señor, por columnas desviadas, por accidentes. Aquellos, Señor, que tienen dolor reprendemos el dolor dolor te vas en el nombre de jesús y declaramos sanidad sobre esos cuerpos señor sobre esos huesos sobre esos músculos en el nombre de jesucristo de nazaret señor reprendemos el asma la diabetes enfermedades crónicas en el nombre de jesucristo de nazaret y declaramos salud declaramos salud en el nombre de jesús Declaramos, Señor, que tu mano comienza a moverse con poder sobre los cuerpos que están enfermos, llevando la sanidad del cielo, la salud del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestras vidas. Declaramos, Espíritu Santo, que te necesitamos. No podemos vivir sin tu poder. Por eso, Señor, ahora nos ponemos en tus manos. Declaramos, Señor, que la prioridad en nuestra vida en este momento es recibir el Espíritu Santo. Recibimos, Señor, de tu presencia. Espíritu Santo, Señor, ven. Ven, Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que ahora recibimos tu espíritu santo señor declaramos que ahora tú nos llena tú nos cambia porque queremos ser usados señor por tu espíritu santo y así como hoy recibimos esta oración declaramos que el poder del espíritu santo viene sobre nuestra vida para que nosotros tengamos ese poder a través de la oración y podamos orar y podamos a través del poder del espíritu santo llevar liberación a aquellos que están atados con cadenas espirituales llevar salud aquellos que están enfermos quebrantar aquellos que están señor con, con dolor, con resentimiento que sea quebrantado ese dolor y ese resentimiento y pueda producirse la libertad recibimos Señor el poder del cielo y declaramos que tú Señor reinas que tú eres poderoso, que tú eres grande, que en tu nombre se rompen las ligaduras y las ataduras y en el nombre de Jesús recibimos el poder del cielo la gracia del cielo en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y declaramos que a ti daremos toda la gloria declaramos que a ti daremos toda la gloria que el señor te pueda bendecir en esta mañana y si recibiste un milagro de parte de dios date testimonio no te calles abrí tu boca y da testimonio porque esa bendición que recibiste va a bendecir a otros